0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Du hast ihn wirklich ohne Sahne gemacht? Sehr ist eine wichtige Frage. Ne? Wer von euch liebt Käsekuchen? Super Sache, ja. Und es gibt ja so, es gibt ja so zwei Käsekuchen-Fraktionen. Die einen, die mögen lieber so das Oma-Rezept, ja. Doppelrahmstufe, Sahne, alles. Und die anderen, Magerquark, Buttermilch, huh. ja. Der Sketch, wir, das Unbefriedigende an dem Sketch ist, das ist ja so ein offenes Ende. Wir wissen nicht so richtig, zu welcher Fraktion gehört sie jetzt. Ja? Freut sie sich, dass keine Sahne drin ist oder wollt sie insgeheim eigentlich doch lieber die Sahne drin haben? Aber es ist ja eigentlich auch völlig egal, oder? Die Frage. Da hat einer angerufen, der Herr Schöpfer, ja? Und sie kümmert sich um die Sahne im Käsekuchen. Es ist irgendwie schräg und skurril, oder? Es ist irgendwie sehr unrealistisch. Sowas wird es doch nie in echt geben, oder? Vielleicht ist es gar nicht so weit weg von der Realität, in der wir sind. Ich bin überzeugt, die Menschheit, die besteht aus zwei Gruppen. Und zwar nochmal eine andere Einteilung als die Sahne und Nichtsahne. Die Einteilung, die einen, die leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes und die anderen die sind rastlos auf der Suche und zwar so lange, bis sie da angekommen sind. Wie kann man jetzt sowas behaupten? Es klingt irgendwie ziemlich absolut. Vielleicht findest du das anmaßend, sowas zu sagen, dass, dass es diese zwei Schubladen gibt. Ähm, ich komme darauf, weil die Bibel eigentlich damit losgeht. Ja? Im ersten Kapitel, im ersten Buch Mose, lesen wir in Vers 27, und Gott... Schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Jetzt ist es entweder wahr, was da steht. Dann ist es so, dass Gott dich und mich geschaffen hat als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, dass wir in einer Beziehung zu ihm leben. Oder ist es ist nicht wahr, dann gilt es auch für niemand. Ja, du kannst jetzt sagen, ja, das ist, für dich ist es so da mit dem Schöpfer und wir, aber bei mir ist es ganz anders. Nee, entweder ist er das und wir sind dafür geschaffen oder es stimmt nicht. Es gab einen Kerl so vor 1700 Jahren, Augustinus hieß der, der hat ja auch was dazu gesagt. Der hat gesagt, zu dir hin, o oh Gott, hast du uns erschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Lass mich dich ganz persönlich fragen heute Morgen, lebst du in der realen Gegenwart des lebendigen Gottes? Oder bist du noch auf der Suche? Bist du noch rastlos? Stell dir mal einen Fisch vor, so ein Karpfen äh, in der Donau. Gibt es in der Donau oder sind die in den Seen? Ich weiß nicht. Irgend so ein Fisch in der Donau. Und der sagt sich: Mensch, ich habe immer gehört, Regensburg ist so eine tolle Stadt. Jetzt möchte ich da mal raus aus meiner Donau. Ich möchte da mal rein, ich möchte mal nachprüfen, ob das stimmt. Jetzt geht er in die Fußgängerzone, kauft sich ein Eis, setzt sich irgendwie auf die Bank und schaut den Leuten zu: so, Boah! Das, wär, das stimmt ja echt, die Leute, die Geschäfte, die Straßen, das ist ja super, das Sonnenschein, Party hier, schlägt sein Eis, weißt du, aber irgendwie, irgendwas, ich weiß auch nicht, Irgendwie manchmal habe ich so das Gefühl, irgendwas fehlt oder irgendwas stimmt nicht, ich weiß auch nicht. Weißt du, das spielt keine Rolle, ob der Fisch äh, vergessen hat, dass es da noch die Donau gibt, ob er glaubt, dass das Wasser existiert oder nicht. Es ist völlig wurscht, solange er nicht wieder da reinhüpft, geht es ihm richtig dreckig, weil er nicht für die Fußgängerzone gemacht ist, sondern für die Donau, für das Wasser da drin. Kennst du das Wasser? Kennst du es und lebst du auch drin? Kennst du den persönlichen Gott, der die Beziehung zu dir möchte, der dich dafür gemacht hat? Ich möchte ja kurz erzählen, wie es mir damit geht. Ich weiß, dass es diesen Gott gibt. Ich weiß, dass er mein Schöpfer ist, dass er mich dafür gemacht hat, für diese Beziehung zu ihm. Ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass er gestorben ist für mich, mich erlöst hat, dass er in mir lebt, dass der Heilige Geist in mir lebt und mich leiden will. Und trotzdem lebe ich häufig so, als wäre das gar nicht real. Ich vergesse Gottes Macht, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Unbeschränktheit in meinem kleinen Alltag, in meinem kleinen Alltagsproblem. Mache ich jetzt Sahne oder nicht? Oder, hm, ich vergesse, dass der Schöpfer des Universums anruft und, und mit mir zusammen sein will, in mein, in mein Leben reinsprechen will. Ich sage ihm, ich habe gerade keine Zeit durch, ich muss gerade noch hier Käsekuchen. Und ich wundere mich, warum mein Herz so unruhig ist und so rastlos Kennst du das? Wünschst du dir auch anzukommen, anzukommen und nicht mehr rastlos zu sein? Ich wünsche mir das. Ich habe eine gute Nachricht vorab und es soll auch so ein bisschen einordnen, was ich jetzt im kommenden noch sage. Wenn du glaubst, dass Jesus dein Retter ist und für dich gestorben ist und auferstanden ist, dann gibt es diesen Ort. Es gibt ihn und er ist reserviert für dich. Das besteht keine Frage. Das ist ein Fakt. Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 2, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Du hast eine Wohnung dort reserviert. Das ist keine Frage, das ist ein Fakt. Aber ein anderer Fakt ist, wir sind noch nicht dort. Johannes hat letzte Woche gesagt, wir sind auf einer Reise. Wir sind hier unterwegs auf der Erde, oft ist es ziemlich staubig, manchmal ist es richtig dreckig und matschig und wir sehnen uns nach dieser schönen Wohnung, wir sehnen uns nach dem Zuhause, nach Gottes Gegenwart, aber wir sind noch nicht dort. Jetzt könnten wir darüber verzweifeln oder uns darauf vertrösten, sagen, ja eines Tages bin ich endlich tot und dann bin ich endlich da und dann uns aufs Jenseits vertrösten wenn es nicht eine geniale Erfindung gibt. Gott hat eine geniale Erfindung für dieses Problem. Und zwar, er hat ein Zuhause für jetzt, ein Zuhause für unterwegs, ein Zuhause zum Mitnehmen. In der Bibel gibt es einen Begriff dafür. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Und zurück zum, zum Volk Israel. Wie ihr wisst, war das Volk Israel unterwegs in der Wüste, 40 Jahre lang. Und die sind da, rumgeirrt mit einem Ziel und mit einer Erwartung, nämlich eines Tages in das verheißene Land zu kommen, anzukommen, ein Zuhause dort zu finden, einen Gott dort zu finden, der ihnen nahe ist. Und Gott hat auf diesen Wunsch eine Antwort. Er sagt nicht, Edge müsste müsst jetzt 40 Jahre noch warten, sondern er beauftragt Mose, ein Zuhause zum Mitnehmen zu bauen. Das Zelt der Begegnung. Es heißt im Alten Testament auch die Stiftshütte. Der Ort, wo Gott mitten unter seinem Volk wohnen will. Und er sagt, dort will ich meine Wohnung nehmen, dort will ich mitten unter euch wohnen und dort will ich zu dir, Moses, sprechen und du sagst dem Volk weiter. Das ist auch der Titel meiner Message, Käsekuchen und das Zelt der Begegnung. Und jetzt möchte ich, dass du deine Fantasie mal ein bisschen anstrengst. Versuch dir mal, dieses Zelt der Begegnung bildlich vorzustellen. So richtig, ja? Nachher ist Gottesdienst vorbei. Wir gehen raus, Biergarten in der Melze. Die Tische stehen immer da, weil da steht ein großes weißes Zelt. Mit Gold verziert. Und wir alle wissen, wer da drin sitzt. Da drin sitzt nämlich Gott. Der sitzt da und das, die Tür ist offen und wir können einfach reinmarschieren. Hey cool, Gott ist da, jetzt gehe ich hin. Und ganz ehrlich, wer von uns würde ohne Zögern reinmarschieren und sagen, hallo, da bin ich, du hast bestimmt schon gewartet. Wer würde ohne Zögern reingehen? Mich würden vorher zwei Fragen umtreiben. Die erste Frage, die mich umtreibt, ist, wer ist das nochmal, der da drin sitzt? Klar, Gott, ja. Wie sieht er aus? Sitzt er da real auf dem Stuhl? Hat er einen Bart? Hat er keinen Bart? Hat er Wie ist er aus? Wie ist er? Wer ist es eigentlich, mit dem wir es da zu tun haben? Und vielleicht die noch wichtigere Frage, wie steht der zu mir? Klar, Gott liebt mich, ja. Will der gerade Besuch oder ist gerade unpassend? Ich würde zögern, bevor ich reingehe. Jetzt habe ich zwei Fragen. Die meisten Predigten haben drei Punkte, deshalb habe ich auch noch einen Punkt. Das ist keine Frage, <lacht> sondern eine Überschrift, die heißt »Mein Schlüssel zum offenen Zelt«. Aber die Frage Nummer eins, wer erwartet uns im Zelt der Begegnung? Es hilft sehr, wenn wir jemanden treffen wollen, wenn wir wissen, wer ist es. Ja, wenn du zum Vorstellungsgespräch gehst und dich vorbereitest, ist gut, mit wem hast du es zu, mit dem Hausmeister oder mit dem Präsident. Ähm, so ist es auch mit Gott, ja, wenn wir uns auf ein Treffen mit ihm vorbereiten, ist gut, wenn wir wissen, wer er ist. Und das, was wir wissen über Gott, und das betrifft, glaube ich, jeden von uns, ist ziemlich beschränkt. Niemand von uns weiß alles über ihn. Und das meiste, was ich weiß, und ich vermute, euch geht es auch so, sind Dinge, die wir vom Hörensagen wissen. Unsere Informationsquelle ist das Hörensagen. Wir haben, hatten unseren Religionslehrer, wir haben unsere Pastoren, die erzählen natürlich richtige Sachen, aber es ist Hörensagen. Wir sehen Filme im Fernsehen, wir sehen, was weiß ich, und manchmal zum Beispiel wird uns so ein Bild vermittelt, nicht von unseren Pastoren, aber von manchen anderen, dass Gott so ein seniler Opa wäre, der nicht mehr so ganz wirklich checkt, um was es geht, nicht so ganz up to date. Ja. Weißt du, was ich möchte, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass ich aus erster Hand erfahre, mit wem ich es da zu tun habe. Und das Tolle ist, wir können es, ja, weil Gott sich offenbart hat. Er hat ein Buch geschrieben, wo er von vorne bis hinten beschreibt, wie er ist und wer er ist und warum er wie handelt. Und was ich möchte das rausfinden, ob das, ob das wahr ist, was er hier sagt in seinem Buch über sich. Manchmal schenkt uns Gott so besondere Erlebnisse mit ihm, wo wir im realen Leben was erfahren und wir merken plötzlich, boah, das ist ja genauso das, wie das, was ich gestern gelesen habe. Das ist ja, das ist ja der Gleiche, das ist die gleiche, die gleiche Handschrift. Oder es ist andersrum, du liest diesen 2000 Jahre alten Text, ohne große Erwartung merkst du auf einmal, boah, das, das ist ja meine Lebenssituation. Und das braucht uns eigentlich nicht überraschen, weil der Grund ist ein ganz einfacher, beides trägt die gleiche Handschrift ein Text, den ich schreibe, ja, meine Saugleihe, die wirst du immer wieder erkennen. Und Gottes Handschrift, die eine schöne ist, die wirst du wieder erkennen in seinem Wort und in jeder Begegnung mit ihm. Und ich glaube, je mehr du merkst, dass das übereinstimmt, jede Begegnung mit ihm und das, was er über sich sagt, dass es nicht 2000 Jahre alter Schinken ist, sondern es ist die gleiche Handschrift, es ist der gleiche Gott, das gleiche Wesen, umso mehr wirst du überwältigt sein von ihm und umso größer wird dein Wunsch sein, nichts anderes zu tun, als in seiner Gegenwart zu leben. Und das ist das einzige Ziel meiner Message heute, diesen Wunsch in dir zu wecken, diesen Wunsch in dieser Gegenwart zu leben und nichts anderes es gibt heute keine Checkliste, Gott begegnen in sieben Schritten, so wird deine stille Zeit zum echten Burner. Ja. <lacht> das Einzige, was ich will, ist in dir diesen Wunsch und die Sehnsucht zu wecken. Und dann findest du schon selber raus, ob du drei Schritte brauchst oder 333 und du weißt, wie, was du zu tun hast und machst es auch. Wer erwartet dich dort im Zelt der Begegnung? Da draußen vielleicht nachher, oder? Wer ist es? Gib dich nicht zufrieden mit dem Hörensagen. Bleib nicht stehen beim Hörensagen, sondern such selbst. Such selbst. Und wenn du vielleicht selber merkst, hey, ich habe manchmal echt ein komisches Bild, wie so ein alter seniler Opa ähm, von Gott, hol dir Informationen aus erster Hand. Es gibt zum Beispiel einen Text in der Offenbarung, der mir geholfen hat, so ein Puzzelstein dazu zu bekommen in, von meinem Bild von Gott. Schlag mal mit mir auf, Offenbarung Kapitel 4. Die Verse 2 bis 8. In der Offenbarung bekommt der Johannes gezeigt, was in der Zukunft kommt, aber auch, was jetzt schon Realität ist im Himmel. Und hier geht es um den Thron Gottes, um den Thronsaal Gottes. Und passt mal auf, wer da sitzt und wer das ist und wie der beschrieben wird. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging wie von einem Diamanten oder einem Karniol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes, die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue, heilig, heilig. Heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Wow, also das ist keine Beschreibung vom Wohnzimmer meines Opas. Hier geht es um jemand anderes. Und ich bin, das ist, beeindruckt mich, die, ähm, wie, wie Gott so vielseitig sein kann. Ja, Jesus ist sanft wie ein Lamm, aber er ist auch schrecklich und stark und gewaltig wie ein Löwe. Er ist nicht nur wie, sondern er ist das Lamm Gottes und er ist der Löwe von Judah. Und Gott ist liebend, gnädig, langmütig, aber er ist auch herrlich, allmächtig, überwältigend, heilig. Und das ist noch lang keine abschließende Definition von ihm. Das ist nur ein, ein kleiner Einblick und es lohnt, sich, es lohnt sich zu suchen, wie ist er, wer ist es. Jede einzelne Seite seines Wortes ist ein Teil der Antwort davon. Im Zelt der Begegnung da wartet unser Schöpfer, die Liebe in Person. Jahwe ist sein Name, der ewige heilige Gott und der allmächtige Herrscher. Wenn jetzt dieser heilige Gott da drin sitzt, kann ich dann wirklich da reinspazieren? Ist es ratsam, sagen Hallo, da bin ich? Wie ist der? dir und mir gegenüber eingestellt fährt da vielleicht so ein Blitz runter von dem wir gelesen haben wenn wir da reingehen wer weiß ob wir willkommen sind und eins stimmt tatsächlich unser natürliches Aufenthaltsrecht in dem Zelt das haben wir verloren seit Adam und Eva das ist weg und das erstaunliche aber wenn du wenn du die Bibel mal als Ganzes anschaust ist dass es von vorne bis hinten ein durchgängiges Thema gibt, was Gott beschäftigt, nämlich seine nicht endende Versuche. Wie kann dieser Zugang, den wir verloren haben, zu seinem Zelt, wie kann der wiederhergestellt werden? Von nichts anders handelt es von vorne bis hinten. Im Alten Testament, da hat Gott dem Mose erklärt, er soll dieses Zelt bauen, weil er bei den Menschen, bei seinem Volk wohnen will. Und auch wieder was Erstaunliches, Gott gibt dem Mose eine ganz exakte Bauanleitung. Wir können das jetzt nicht durchlesen, aber liest zu Hause mal 2. Mose, Kapitel 25. Da ist bis in jedes Detail beschrieben, hier kommt ein Flock und da ein Flock und dann nimmt das die hier und das Gold da. Und diese Stiftshütte, die hatte so einen großen Vorhof und dann gab es ein Heiligtum, davor ein Altar und in dem Heiligtum nochmal ein Vorhang, der hat das Allerheiligste abgetrennt. In dem Allerheiligsten war die Bundeslade mit den Gesetzestafeln, da ein Deckel drauf mit einem Gnadenthron, irgendwie Cherubim, so Engel obendrauf. Und wenn du das im Detail durchliest und vergleichst mit dem, wie in der Offenbarung der Thron Gottes beschrieben wird, das ist exakt das Gleiche. Und das finde ich erstaunlich, dass Gott so einen Aufwand betreibt und Moses so einen Aufwand betreiben lassen, um eine exakte Kopie seines Thronsaals im Himmel mitten in der Wüste da irgendwo im Sinai errichten zu lassen. Das finde ich erstaunlich und das zeigt mir, Gott tut alles, um einen Begegnungsort zu schaffen zwischen ihm und seinem Volk. Jetzt damals im, beim Volk Israel, die hatten da noch einige Auflagen, wer da jetzt wann wie rein darf. Ja, nicht jeder durfte in das Heiligtum, das durften nur die Priester und auch nur dann, wenn sie geopfert haben. Ähm, Später gab es dann den Tempel und da gab es immer noch diese Regeln. Da gab es immer noch diesen Vorhang, der das Allerheiligste abgetrennt hat. Das hat sich erst geändert, wann, als Jesus gestorben ist, am Kreuz sind verschiedene Sachen passiert, übernatürliche Sachen passiert und eins davon war, dass dieser Vorhang mitten durchgerissen ist im Tempel. Und das Allerheiligste, der Wohnort Gottes, war nicht mehr abgetrennt, sondern du und ich, wir haben freien Zugang durch das Opfer von Jesus, der sein Blut gegeben hat. Denkst du, dass Gott all diesen Aufstand gemacht hätte, mit dem Zelt, mit allem, mit seinem Sohn, den er geopfert hat, um dir zu sagen, wenn endlich der Punkt in der Weltgeschichte, auf den Gott gewartet hat, du reinkommst in das Zelt, um dir dann zu sagen, hey, was machst denn du hier? Ganz sicher nicht. Es ist der Tag, auf den Gott gewartet hat. Ich komme zu meinem letzten Punkt, und der klingt vielleicht ein bisschen komisch, mein Schlüssel zum offenen Zelt, das klingt irgendwie unsinnig. Ja? Für ein offenes Zelt braucht man keinen Schlüssel. Und ich glaube, wahrscheinlich ähm, geht es den meisten von euch auch so, dass ihr da gar keinen Schlüssel braucht, dass euch das klar ist. Ich brauche manchmal noch so eine ja? Und deshalb ist der Punkt eigentlich mehr für mich, weil ich so eine Extraerklärung brauche. Ich komme noch mal auf die Letzten Punkte zurück und möchte zusammenfassen. Gott ist ein herrlicher, allmächtiger und heiliger Gott. Er ist umgeben von lauter Schönheit. Und trotz seiner Größe können wir einfach kommen. Wir können ohne Furcht vor ihn treten. Warum? Weil Jesus für uns bezahlt hat, den Weg freigemacht hat. Dann sind wir in seiner Gegenwart und wir finden unsere Bestimmung, wie der Fisch sein Wasser wiederfindet. Aber wie geht es jetzt, ja, so konkret in seiner Gegenwart zu leben? Ist das jetzt eigentlich eine neue Pflicht, so das elfte Gebot? Geh siebenmal am Tag da rein oder mach äh, Mal stille Zeit. Reicht eigentlich zwölf? Warum nicht dreizehn oder vierzehn? Wäre fünfzehn besser? Bei mir gehen sofort so die Alarmglocken an und mir fallen da diese schrecklichen Bücher ein. Kennt ihr die? Die, die Biografien von den Glaubenshelden, die so jeden Morgen um vier aufstehen und dann fröhlich aus dem Bett hüpfen für die erste Runde, vier Stunden Gebet, bevor sie dann nach dem Frühstücksfasten die nächste Runde und so. <lacht> muss ich das jetzt auch machen? Und reichen vier Stunden oder wären fünf eigentlich nicht angebracht, weil es doch Gegenwart und immer. Und muss ich doch als echter, richtiger Christ so. Gott hat mir vor ein paar Wochen so einen Augenöffner geschenkt. Und zwar... Ähm, war ich unterwegs in einer Kleinstadt im Schwarzwald, das ist so ein Kurort, da gibt es wohl einige reiche Leute, da kam mir so ein Oldtimer entgegenfahren, so ein richtiges Schmuckstück, es war irgendwie so ein BMW aus den 30er Jahren, silberfarben, hochfarben, hochglanzlackiert, echt ein tolles Stück, drin sitzt ein älteres Ehepaar, der fährt so rechts ran, dann steigen sie aus und der Fahrer, der hat so einen zufriedenen Gesichtsausdruck und der sagte so, ich weiß genau, der ganze Ort schaut jetzt auf mich und ich genieße es. Ja? Und so war es auch. Und da kommt so ein Passant vorbei und der guckt erst mal das Auto an, und offener Mund. Und dann geht er auf diesen älteren Herrn zu, den Fahrer, und sagt, sagen Sie, müssen Sie den noch so von Hand ankurbeln? Und der Fahrer hat immer noch sein erhabenes himmlisches Lächeln und schaut ihn an und sagt, ich muss das nicht. Ich darf das. Und dieser Satz, der ist wie ein Blitz eingeschlagen. Danke. Der ist bei mir wie ein Blitz eingeschlagen. Und ich dachte, das ist ein Schlüsselsatz für mein Leben. Und warum? Weil ich denke so oft, ich muss dies tun, ich muss das tun. Jetzt muss ich auch noch stille Zeit. Jetzt muss ich auch noch hier lesen und beten auch noch. Ich schlafe doch gleich ein. Nein. Nein. Ich muss es überhaupt nicht. Ich muss es nicht. Ich darf es. Und weißt du, es gibt einen himmelweiten qualitativen Unterschied zwischen einem Treffen, wo du hingehen musst, (Elternsprechtag in der Schule, oder? und eins, wo du hingehen darfst und willst. Geht ihr damit? Und ich möchte, ich möchte, zu Gott wollen. Vielleicht ist es noch nicht immer Realität, aber ich möchte, dass es mein tiefster Herzenwunsch ist, zu ihm zu kommen in dieses Zelt und nicht vor ihn treten zu dürfen und nicht zu müssen. Und auf einmal kriege ich so eine Ahnung, was dieser Kerl, zum Beispiel der David, ja, der Hirtenjunge mit seiner Harfe und später König, was den so umgetrieben hat in den Psalmen. Wenn er so Sachen schreibt, die ich so gar nicht verstehen konnte, wie kann er das ernst meinen? In dem Psalmen ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Das ist im Psalm 26. Und im Psalm 84 sagt er: Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, also lieber da so vorliegen wie der Wachhund, als in den Hütten oder in den Schlössern der Gottlosen zu wohnen. David wollte mit Gott zusammen sein in seiner Gegenwart, sogar vor seiner Haustüre liegen. Er wollte das und er musste es nicht. Und das bedeutet für mich auch, das gehört zu meinem Augenöffner, hey, die Treffen mit Gott, die dürfen schön sein. Und wenn es dir so geht wie mir, dass du morgens um sechs nicht in der Lage bist, fünf Minuten da zu sitzen, ohne einzuschlafen, außer zwei Liter Kaffee oder so, dann hör auf, dich damit zu quälen. Ja, Es bringt dir nichts. Deine Treffen mit Gott werden nicht heiliger dadurch, dass du leidest. Du kannst die Idee streichen. Vielleicht gehst du besser abends spazieren und nimmst Jesus mit. Weißt du, seine Gegenwart, die darf Freude machen. Vielleicht bist du ein Typ, der Kerzenschein mag. Auch das ist erlaubt. Du darfst dein Zelt schön einrichten. Was machst du gern? Was macht dir Freude? Dann mach genau das und mach es mit Jesus. Nimm ihn mit. Du wirst Gottes Schönheit, seine Freundlichkeit, seine Güte, Du wirst es neu kennenlernen. Vielleicht entdeckst du das im Lobpreis, aber du entdeckst es vielleicht auch, wenn du daheim im Schaukelstuhl sitzt und mit Dankbarkeit ein Glas Wein genießt und denkst, boah, was für ein Geschmack. Ja, und ich glaube, dass in diesem Geschmack, in diesen Dingen, ob es Wein oder Käsekuchen oder Steak ist oder was auch immer, da drin da steckt die Güte und die Freundlichkeit Gottes, da steckt ein Stück von seinem Wesen drin und er will dir damit seine Wertschätzung ausdrücken. Hey, nimm deinen Käsekuchen einfach mit ins Zelt der Begegnung, mit dick Sahne drauf. Früher habe ich es geliebt, auf einen Berg zu gehen, um dort Zeit mit Gott zu haben. Die Umgebung da auf dem Berg, das hat mir geholfen, rauszukommen, so aus meinem Alltagstrotz, so aus meinen kleinen Gedanken und Sorgen, und oh, was mache ich nur und so, ganz, ganz echt einen größeren Blick zu bekommen. Das hat mir geholfen, in Gottes Gegenwart zu sein. Dann sind wir irgendwann umgezogen ins Flachland und die Berge waren immer da. Was mache ich jetzt? Ja, jetzt war der Ort weg. Ich musste mir einen neuen Ort suchen. Das kann echt helfen, wenn du so einen Ort hast, den du schön findest und der dir hilft, in, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wenn du so einen Ort hast, dann kultiviere ihn und wenn du keinen hast, dann such dir so einen. Natürlich kommt es am Ende nicht auf den Ort an. Ja? Das Wunderbare ist, dass Jesus in uns wohnt. Er wohnt in, in unseren Herzen und genauso der Heilige Geist wohnt in unseren Herzen und er will uns führen. Aber trotzdem, auch wenn das ein Fakt ist, braucht es immer wieder meine und deine Entscheidung, jeden Tag neu. Ja, ich gehe ran an den Hörer, wenn er anruft. Ich drücke ihn nicht weg und ich lasse ihn reinsprechen in meine Probleme. Ich bleibe nicht bei Klein-Klein, sondern ich lasse ihn reinsprechen und ich vertraue meine vielleicht auswegslose Situation an. Ich habe meine Geschichte gehört von jemand, der war auf einer, so einer internationalen Konferenz mit Christen aus aller Welt und die Geschichte unterstreicht für mich ganz stark diesen, diesen Fakt, es kommt nicht auf den Ort und nicht auf die Umstände an. Auf dieser Konferenz sind also Christen von aller Welt versammelt und einer ist auf der Bühne, der erzählt, der war aus einem Land, wo es schlimme Christenverfolgung gibt. Und er hat um seines Glaubens willen viele Jahre im Gefängnis verbracht. Und nicht so ein Fünf-Sterne-Gefängnis mit Fitnessraum, sondern so ein richtig dreckiges Kellerloch. Und weil er da als Christ einer der untersten in der Rangliste war, hat er die Aufgabe bekommen, im Keller die Fäkalien von seinen Mitgefangenen wegzuschaufeln. Und zwar jeden Tag, ohne Tageslicht. Und der stand da drin und hat geschaufelt. Aber auch dort in dem letzten Dreckloch konnte ihm niemand seinen Schatz wegnehmen. Niemand konnte ihm den Schatz rauben, sein Zelt der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dieser Mann, der bis hier in der Scheiße stand und sie geschaufelt hat, im Gestank und in der Dunkelheit, man kann sich kaum einen ekligeren Ort vorstellen, hat sich dadurch am Leben gehalten, dass er wieder und wieder und wieder ein Lied gesungen hat. Und zwar das Lied vom Rosengarten Gottes. Und als er diese Erzählung beendet hat, von damit, dass er vor der versammelten Mannschaft da auf der Bühne, auf dieser Konferenz dieses Lied singt vom Rosengarten Gottes, da ist Totenstille im Saal der mir das erzählt hat, der war immer noch totenstill nachdem er also der war dabei nachdem er das hat ihn so beeindruckt und ich muss sagen, wenn ich, wenn ich Gott nicht kennen würde, dann fände ich die Geschichte so ein bisschen kitschig. Aber weil ich Gott kenne, erkenne ich die Handschrift von ihm darin. Ich erkenne Gottes Handschrift da drin und es trifft mich, das trifft mich im Innersten, weil ich genau weiß, wenn du bis da in der Scheiße steckst, in der Situation war ich Gott sei Dank noch nie. Aber ich, meine Fantasie reicht, um zu wissen, wenn du da drin bist und dann solche Lieder singst, dann hast du entweder einen an der Waffel oder du hattest eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, der Liebe und Schönheit in Person ist. Und du erkennst seine Handschrift da drin. Und das ist, weckt in mir diese Sehnsucht, diesen Schatz zu heben und ihn nie mehr herzugeben. Diesen Schatz, das Zelt der Begegnung mitzunehmen, überall hin und nie mehr herzugeben. Und ich lade dich ein, egal ob du Gott kennst, schon 40 Jahre oder zwei Tage oder ob du ihn noch überhaupt nicht kennst, ich lade dich ein, finde es heraus, klär diese Fragen für dich, klär für dich, wer ist es, der da in dem Zelt wartet? Wer ist es, und klär die Frage für dich. Eigentlich ist es keine Frage. Du musst beliebige Seite der Bibel lesen und du, du wirst merken, er wartet darauf, dass du kommst. Ja, wie ist er dir gegenüber eingestellt? Die Antwort ist, ist einfach, mit offenen Armen. Und wenn du kommst, sagt er, willkommen, mein Sohn, willkommen, meine Tochter. Schön, dass du reinkommst ins Zelt. Und je mehr dir das bewusst wird, je mehr wirst du reingehen wollen. Du musst es nicht Du darfst es. Amen.